0: 是一道光，将我们的眼睛照亮。无论多么彷徨，还需要勇敢的迷茫。Hello， 大家好。Hello， 大家好。我是老郭。我是老蔡。欢迎大家收听我们新的一期的一《比锅好菜》。是的，是的。啪啪啪啪啪啪啪
1: ！这就录的非常的仓促，因为我还在收行李。但是 never mind
0: 。<笑>对我觉得今天真的是一个，就是我从早上起来过后就没有怎么歇过的一天。嗯， oh, 就真的就是一件事情接<的>一件事情再接一件事情，就是我。这一次录完播客过后，马上就要去听《Frozen》的那个音乐剧，嗯嗯，嗯对，就非常的赶，没
1: 关系，慢慢来啊，不要急啊，嗯
0: 。然后下一期的时候呢，嗯，老蔡就会回到新加坡，我们又可以面对面的进行录制了
1: 。是的，终于结束了这长达很久的异地录制。<笑>好，那我们今天要聊些什么 topic 呢？其实上一
0: 期也有提过吧，嗯、对。但怎么说呢？就是又经历了这么久，我突然对那个电影印象没有那么深刻了，嗯、<笑>但但也还行，也还行。对，就我们先打算小聊一部电影，然后这部电影呢，是我推荐给菜子去看的。嗯<吗>、呃，这部电影的名字呢叫做《塔尔》。是的。然后这部电影是由凯特·布兰切特所主演的，而且是她是在那个，嗯呃，哪个音乐呃哪哪个电影节是是威尼斯还是在柏林电影节有拿拿过一些奖项
1: ？OK OK，、嗯、你是怎么知道这部电影的呢？是是，是当时我一个朋友
0: 在，就是我高中的一个朋友，他在我们的那个群里说。说他看了这部电影， oh. 觉得突然就是突然就理解到了一些事情，就是突然就理解到了一些事情。然后我又听说是凯特·布兰切特再加上是演那个嗯《少、呃、女图》的那个女演员演的， oh. 对我就挺感兴趣的。然后就搜了一下，发现它有在新加坡的院线上映，所以我就哦去看了。Oh. 嗯，所以你是在电影院看的吗？对我是在电影院看的，然后整个场子就没有几个人，就没有几个人去看那个电影，因为他的时间非常长。哎、对，
1: 那我觉得在就是我在想，这部电影在电影院看那个观感体验肯定很好哎、欸
0: 。对对对，因为因为它这个电影的背景是这个女主她是一个古典音乐的指挥家，所以她在这部电影里面有表现很多那种
1: 音乐演出片段的场景。对、哎，是的，是的，对。那你当时就是看完这部电影过后，马上的感受是一些什么呢？嗯，其
0: 实其实我想把它跟一些同等时长的电影进行一个对比吧，因为这部电影它的时长也非常的长，有大概三个小时这个样子。<的>嗯、对，嗯，最近其实院线的好几部电影都很长，就比如前段时间的《阿凡达二》，包括。流浪地球 ，OK。当时看《阿凡达二》的感觉就是，嗯，对不起，这位这个电影的导演跟制作人，就是有一点如坐针毡。<笑>就他，就他整个故事情节会有一点老套。如果把它当做是一部欣赏它的3 D 特效跟他的音乐配乐的电影的话，那确实不错。但是三个小时确实有点长。嗯、然后就是春节档的《流浪地球二》，对，嗯、然后那部电影的特点就是它的情节非常的紧凑，就它一直都会有不断有一些高潮的情节出现，嗯、然后各种故事线穿插，然后很复杂的嗯、呃、人物形象的塑造，嗯、所以因为它的故事就本身就比较的复杂，非常的嗯紧凑，所以看下来不会觉得很累，嗯，而且我觉得这应该。也是可以解释的，就是这是可解释性的，就是为什么他大家可以看完，然后还不会觉得三个小时很长。嗯、然后这部电影呢，它的整个节奏其实是比较慢的，嗯，对吧？对、嗯。然后，然后它是比较写实的一个表现手法，它就是一个故事性比较，嗯,嗯，比较强的这样的一个电影，就比较，嗯，嗯比较比较现实感一点
1: 。对。嗯、但
0: 是这三个小时看下来，嗯，我也没有会觉得说。有那种如坐针毡的感觉，嗯，而且他的那个情节就是一直在层层递进，然后后来出现的一些故事，嗯,嗯，小的细节呢会跟前面进行一个 call back， 所以我的整个的观影感觉，是<的>就从单纯的观影感觉来说是比较好的，就还是挺不错的，嗯
1: ，
0: 对，
1: 从节奏上来看的话，我。我我个人的感受是，他前半部分或者是前面百分之六七十的节奏是，呃，相对于比如说主流的电影来讲，他的节奏肯定是慢的。嗯,嗯，他后面就是在他的事业和家庭、婚姻这些落寞过后，就我就觉得他节奏突然加快了一点，就是最后就是讲他到到亚洲这边来找新的工作的那一节，我就觉得有点就是突然三号哦。突然，哦，就是转的有一点对、哎对，对，他突然突然一下，那个画风有一点改变。是的，是的。嗯、而且你要想，他最开始是花了，我觉得好像是十几分钟，是在讲他接受那个采访嘛。我觉得也可以理解，嗯、铺垫要介绍他作为很伟大的一个作曲家和指挥家的一些、嗯、成就吧，对吧？还有他自己对他自己事业和作为一,、嗯、一名女性的理解啊、嗯。就感觉，他这个节奏还是。有缓有急，嗯，对对，然
0: 后，然后我觉得这部电影它最让我觉得很吸引我的一点是它的一个故事背景的设定，嗯、就它设定的是一个嗯非常强的一个非常具有事业性的，然后能力也很强的这样的一个女性角色，嗯，而且她所工作的<对>呃，就工作的场景呢是。嗯，在普通人眼里看来非常高雅、非常高大上的古典音乐，嗯、然后她本身就是一个女性，然后她还是一个嗯白人女性加一个拉拉，对吧？她是个拉拉。是的，是的，对。然后她她所做的一些事情呢，表达的就是，如果你把它放在现实生活中的一个嗯嗯一个同样事业心很强的。男性角色身上呢，你就会觉得，也不叫情有可原嘛，就会觉得啊，对，因为他是男的，所以会怎么怎么样。对，他就他就放在了一个就是大家都会，嗯，都会觉得是一个，首先是性少数，然后同样是女性的这样一个角色，但那他犯同样的错误，犯同样的事，这个社会会对他进行一个什么样子的反应？对对，就我觉得他是有一种讽刺的。感觉在那里吧，<的>就是对，就其实其实也是对，就是男性社会所能引导人所展现出来的，就是人性阴暗面的一种挑衅，有种这样子的感觉
1: 。是的，是的。就而且塔尔这个指挥家女主角，她本身其实是有有 so called 男性气质的，就你从她的整个人的气质、嗯、气场，对吧？她的。嗯，他的行为举止，他跟人的交谈之间，你会觉得他是有我们社会主流刻板印象的那种霸道，或者是蛮横，或者是有自己的那种那种笃定。嗯，所以，但是他自己又是一个女性，所以就很微妙这种感觉
0: 。对对，而且里面有一个情景，我印象还是挺深的，就是当时他不是跟一个。德国的呃小提琴嗯女生在那里吃饭聊天嘛，嗯、然后那个女生就讲他们在德国的时候会在嗯妇女节的时候去一位非常嗯有威望的一位女性的那个雕雕像下面，然后进行一些活动，嗯、然后但是他面对这样子的一个事件就是妇女节，他根本就不知道是几月几号，嗯对，就有一点小小的。讽刺的意味在这个地方
1: ，是的，就是好。最开始采访的时候，嗯、那个嗯、呃，主持人也在问他对于女性天花板的这个问题嘛，然后再包括后面他去处理他的一些风流韵事，嗯、或者是处理一些丑闻，然后他去选拔一些乐队呃乐团的成员，我就觉得整个电影他好像在我不知道他是在刻意的规避，还是说他就是。忽视了女性的这样的一个身份在自己身上，就是感觉她对于自己作为一个女性身份是漠视或是回避的，就是她没有切身的，就是他也没有直接说，所以我觉得我也不知道，可能是导演他想专门去塑造这样的一个形象吧，但的确是非常引人深思的
0: 。哎、啊，对你刚刚说到。闺蜜这个事情，就中间不是还有个情节，他去接那个收养的小小女孩然后他的那个女孩叫他叫爸
1: 爸。嗯，是的，是的，嗯、是的，是的。我刚想说什么来着，就是哦，同样的我，我我自己感觉他的角度很新奇的，就是即使哈，即使比如说塔尔他。认同自己的女性身份，他觉得女性的确是有很高的天，就是职业上的天花天花板存在，并且是在就是古典音乐这个行业有很多的潜规则。这种假如说他是非常能够 get 到女性的这种呃不公的遭遇，但同时他又的确在道德上是一个有有罪恶的人。比如说他就是他就是真的去 going 或是跟他的呃女下属或者是跟他的,、呃、的女学生做一些事情的话。其实我觉得，社会上也很少去站在这个角度上去想这个问题。就比如说哈，我们在生活中会看到很多性侵犯，嗯、那主要还是说是男性对女性，对吧，造成的这种阴影。嗯，呃，但其实我们也比较少的去听到，比如说男，呃，男性对男性也有了，但是我觉得对女性就也会存在这样子的可能性。然后我就觉得我哇，一个很对对很少被。谈及的一个事情，当然是因为他可能本身这个群体就是少数群体嘛，嗯，然后大家对性侵犯、性骚扰的刻板印象又是说哦，那就是男人对女人的，嗯，所以我觉得这也是个非常新奇的角度，嗯
0: ，对，因为我感觉最近大家就这么多年就一直在探讨一个所谓女性主义，<对>然后包括最近我也有看那个上野千鹤子跟嗯。跟那三位北大的，就大家应该知道那个 UP 主他们聊天的一个视频，然后那个视频在网上还受到挺大的争议的，对，但但我还是挺就是挺能够嗯同意商业青涩子所讲的一些东西，就我觉得在他的一个思想体系里面，嗯、就是女性主义更多的是一种自由，就是我可以结婚也可以不结婚，这是我的选择，不是说我是女性主义者我就呃。非常独立啊，我就排斥结婚这个事情，或者我就排斥男人这个事情。所以他很直接的表达说，嗯、他其实也是对男人也是感兴趣的，他只是单纯的不喜欢结婚这个这个事件而已。嗯，然后这个这个电影呢，嗯，这个导演就像你刚刚说的，就是女性对女性嘛，就大家一直觉得性侵犯更多的是男性对女性，其实女性对女性啊，女性对男性这些都是有的。然后我觉得这个导演包括这个编剧。他更多的是想说，当我们抛开了性别，抛开了 LGBT， <对>甚至我们抛开了音乐，抛开了这些艺术一些，嗯，一些光环、一些滤镜过后，那我们再来看这件事情，它又是一个
1: 什么样子？是的,是的，是的、嗯。所以就觉得这个角度的确很新奇，而且这种题材也是很很新的吧。就是之前我至少因为我电影看的少，<对>我还是。比较少看到这种这种题材讲这种故事的电影，嗯嗯。然后我有看到
0: 网上的一些评论，就是说他这个电影就是最后那个最后那一块嘛，他不是因为嗯就是性骚扰啊、职场上面的一些政治啊这些东西过后，他基本上就身败名裂了嘛。哎、嗯，你突然没有声音了，是吗？我回来了吗？有了、哦、有了。有了就是就是基本上就身败名裂，然后他又去了越南那边，嗯嗯，嗯然后那个评论就是讲到的是一种取消主义，就是讲，你看，对对对，就是你看，你看这个人他努力了那么多，就终于达到了他现在的成就，然后却因为社会舆论特别特别的大，就是夸大了他所做的事情，甚至可能是嗯。污蔑他的一些行为，就本来没有这个行为，但是因为断章取义的原因，所以让外界以为他做了这样子不道德的事情，让他之前的这些成就就一笔勾销，就从零开始，就很难再回到他之前的高度，就之前所有的这些东西都
1: 没有了。嗯嗯，嗯对，是的，这个 cancel culture 的确也是这样，就是它会形成一种。一种风气，哎、呃，我也不能说是不是一种风气吧，就是我觉得不仅是国内啊，国外整个全球的社会或者是社交媒体舆论环境都是这个样子，就是我们对于一个新闻真假的辨伪能力，其实就是是特别难的。就我我是最近，比如说在一些平台上会看到，呃，作为记者的朋友们，他们会觉得说。很难，就假如说你去，你去报道一些好新闻，就可能会有人会觉得、嗯、怎么可能呢？肯定有一些阴谋在里面。是的，<对>是的。大家经历经历的坏新闻 so far 实在是太多了，所以大家遇到甚至是好的事情，就会第一时间是去想，哎，我去质疑他一下，我去怀疑他一下，就是这种，就是让媒体失去了去报道美好的这种公信力，我觉得挺 sad 的，嗯。对
0: ，而且就是因为现在社交媒体的特别的特别的发达嘛，大家总是能够从各种各样的渠道得到从不同角度讲一个事情的消息，就是让我们也很难分辨说这个消息它的它的内容可信度到底有多少。对，对我就想到之前不是朱军的那个事情嘛，嗯，对,对我现在也不是很。能够说，我应该信哪一条新闻？因为之后我是有看到讲说，朱俊他当时是没有对玄子做出那样子的事情的，嗯，嗯但是玄子他跟他的朋友们因为闹得太大了，导致后来朱骏就、嗯、就,就没有再在央视工作，对。但我我也我也并不知道说到底哪一边说的是对的，对，就是
1: 感觉。就很难说，我也觉得这个东西非常的困难。就是你作为一个完全嗯不知情的人，你应该怎么去站在什么样立场上去看待这个事情？对我觉得很难，而且这种事情感觉还会发生。嗯嗯嗯，嗯是的，感觉这种电影可以来更多一点，<笑>就很很引引发人思考吧。就如果抛开性别的这个角度的话，我自己很受触动的是音乐的这个角度吧。就是我们不说塔尔他做的一些事情啊，道德上犯的一些错误什么的。他最后不是落寞，他先回家了一趟嘛。然后他看之前的录影带，然后里面就有一个很著名的指挥家在讲述音乐的，呃，带给人的情绪的这种能量。然后他看着看着不是哭了嘛？我觉得那那个、嗯、特别的感人，就是那种。
0: 太感人了！我当时就是在想，他哭的时候，他是在就他脑子里面在思考一些什么？是的，嗯、是的。还有他是在想，说自己曾经为了这个梦想，为了这个目标努力了这么
1: 多，结
0: 果还是陷入了职场的黑暗。是的
1: ，而且前面就是他作为一个大师，跟另外一个指挥家的同行在共餐的时候，嗯、那个。他的同行在问他说：“你是怎么做指挥的嘛？”就是说他想要看他的笔记。嗯，然后我还专门记了他说的一句话，因为当时我就觉得他回答的太妙了。看一下啊，他说的是：“呃，他说，他说 ，There's no glory for robot e l l i o t do your own thing。”就是说，嗯，你你去模仿是没有用的。就是我即使告诉你我是怎么指挥的，我的我的笔记本上写的那些 notes 是什么，你可能也没有办法去理解它。就说，所以你要用你自己的方法、自己的感悟去实践出来。对，然后他后面不是有一个丑闻，是他在上一节课的时候跟一个男学生，啊、对对对，是他当时在弹钢琴的时候给那个男学生。呃，说了一句话，他说 "It's always the question that involves the listener"， 我觉得也很妙。就是我觉得不仅仅是可以适用到音乐，也可以适用到写作，任何形式的创作，就是你不要给人答案，你去抛出一个问题，你去邀请你的受众，他自己去带入到自己的情境，带入到自己的呃问题里面去思考，我觉得很妙。哎，就是人们会觉得。受启发吧，所以我觉得他他这个主角在里面说的一些话，的确还是非常引发人深思的。嗯嗯，哎、嗯，你刚刚就
0: 是提到那个，嗯、呃，就是他在这个电影比较开头的地方，他不是知道那个男学生嘛
1: ？嗯、然后后来
0: 就是被那个他的助理录下来了一些视频，被剪辑。<对>当时刚开始，就是刚开始看电影，就是这这部电影刚开始的时候。我当时就很疑惑，就是为什么那个男生一直在那里抖腿？ Oh, 你有没有？我不知道你有没有印象，就是他当时我就一直在想，这男生为什么在那里抖腿？对。然后后面这个抖腿的这个动作就被外界恶意的解读了，就说是因为太害怕他的这个指导， oh. 就怎么怎么样。嗯，就
1: 这种呃，做这种视频也是。就是说，可能我们在网上看到了一个视频，它可能是的确啊，也不是可能吧。我觉得无论你是出于好心还是出于坏心，你去创作一个东西，你都是把它进行了一定程度的包装，对吧？就甚至比如说我自己去写写作的时候，啊，甚至我说话的时候，我们其实就是它的那个信息是有点 lost 的，就有一些信号它会被装饰或者是。被专门剔除掉了，就是你只会把你想让别人看到的、听到的给他弄出去。这这个也是，而而且我最近也渐渐发现
0: 说，就是比如说我说话，我说一句话，然后我想表达的是 A 这个意思，但是对面那个人他会就可能他从小的成长环境的不一样，他会从 B 的一个角度去理解我说的话，就跟我所表达的意思就会很不一样。
1: 是的，是的，嗯，好像说的是，就比如说我们现在有科技嘛，然后科技这种，嗯、呃，这种 data 数据信息的传输的效率很高。然后老是 Steve 说有一期里面他在谈说，人跟人之间的这种口头的沟通好像只有多少个 KB， 反正就是很差很差，这个这个交流，对，挺神奇的，我觉得。
0: 我又想到之前我们讨论那个，嗯，处理信息的能力的那个事情，就之前我们老报，就是讲，啊、是因为现在信息太多了，然后大家处理信息的能力，因为不是特别的强，对，所以就会失去呃，去 identify ourselves
1: 的能力。是的，是的，是的，非常有意思的一个讨论。嗯 ，so，、啊、<笑>你
0: 想说什么？没有没有，就是就是看到看到
1: 老蔡就贼开心。哦<笑>、oh, ，happy， 嗯，明天就可以看到我了噻
0: 、啊。是啊是啊是啊是啊是啊是啊啊是啊，对啊
1: ，老多哎，那你
0: 最近？就是除了你最近除了看电影还干嘛呀
1: ？基本上天天都在外面吧。其实我感觉这次回来真的很很密集的见了非常多的人。然后我一个很大的感受就是，我觉得线下的这种面对面的见面是真的非常的可贵，因为不仅仅像是比如说我们刚刚说的，虽然说。我们人跟人交流之的时候呢，会有很多信息处理的困难。嗯，但是你跟一个人，比如说 physically 一起坐在一个咖啡馆里面，或是你们一起在一个书店、一个餐馆里面，你会觉得这一个场景非常的生动，因为你周围有各种各样的颜色，你会听到，比如说餐厅里面放音乐的声音啊，甚至因为我我我其实。我会发现我的一个特点就是，我没有办法关掉我去吸收周围这种物理环境信号的这样的一个一个开关。就是，嗯,嗯，这次回来我印象很深刻的是，有一天我见一个朋友嘛，然后我们是在一家西餐馆里面吃的晚饭。然后呢，那家西餐馆呢，他在墙壁上全部挂了那种黄色的彩灯。然后有很多圣诞节的那种灯泡的装饰，所以我就觉得我的眼睛里面全是各种各样的色彩。然后呢， oh. 又非常的吵。我们旁边坐的是两位女士，然后他们在谈论一些家庭和情感的问题。然后呢，我的十点钟方向正对着呢是一对我不知道是朋友还是情侣。然后面朝我的那位女士，她一直紧皱着眉头。然后一直神情很夸张的在说些什么，这些我都盯，就是我都能够感觉得到，就是我觉得我在不停的吸收着外界的信号嘛，然后就觉得吸收久了过后就觉得有点累，而且我还会就是没办法关掉，我就听得到那个厨房抽油烟机的声音，然后听得到可能十米开外那个988台水龙头流水的声音，就这些我全部照收了。然后呢，后面回家的时候，就在我家小区门口。那个时候已经比较晚了嘛，然后天色已暗，你就看到那些路灯微微的灯光照在地上，然后就有一些车辆在走过，然后在飘一些小雨。我就觉得哇、哦，整个世界突然安静了，然后你又听到一些很远的地方传来的狗叫声，然后我就觉得，我就觉得我可能就是这样子的人，就是可能。为什么我会在社交的时候感到疲惫？是因为我吸收了太多的这种 signal， 就是我看到的、我听到的、我能够闻到的，就是太多太多了。而且特别是像很吵的这种环境里面，我就会觉得很累。就是你感觉你的大脑像去处理这些东西，你要去吸收它，然后你没有办法把它像电脑垃圾桶，你要把它清空。我觉得清空要花很大的 mental effort。所以这是为什么有时候我入睡困难，是因为我躺在床上的时候，你突然觉得整个世界安静了，而且我又戴耳塞睡觉嘛，这个时候看不到什么，你也听不到什么，但这个时候你的脑子就会特别的活跃，就它好像在处理你今天就是从早到晚就是吸收到这些信号就非常的杂乱，所以这是为什么有时候我会在晚上睡觉之前冥想一段时间。对，就是想试着慢慢地放松下来，然后把脑子里的这些缓存或者是这些垃圾把它清出去，我才能够比较安稳地睡觉。所以这是我观察到的我的一个生活的一个模式。这样，对对对，这是我觉得挺巧妙的发现吧。但这也是感觉在我自己心态发生很大的转变过后，我不觉得它是一个很坏的事情。就是如果我的心态打开了的话，我就会觉得。就让这些信号来就好了，就来了，它也会走的，就像流水一样啊、嗯。所以这是为什么我回来这一次，我就觉得挺幸福的，因为我就去全身心的投入到，比如说在咖啡馆里面跟我朋友聊天，你就闻那个咖啡的香味，然后你去听那些音乐，对吧？然后你就去看他们的眼睛，然后觉得挺爽的。就那个时候，就是我什么也没有想，我只是在听他们说话，然后跟他们。就是存在在一个空间里面，我觉得特别的美妙。就是我之前很少去思考物理空间对人的这种支撑感，我就觉得他是把我托起来的。嗯，这次回来就真的觉得真的很 amazing。就是为，就是地方，我们面对面的坐下来说话是特别重要的。嗯
0: ，那你作为一个 INFJ， 在这么高强度的社交过后。你觉得就是有什么样子
1: 的感触？
0: 嗯，会觉得很累吗？其
1: 实，其实我怎么说呢？就是这一次回来，我觉得好太多了。可能是因为去年，嗯，在经历了一些情绪上低谷过后呢，我自己想通了很多事情，嗯，所以说，我感觉自己的心是的确打开了很多的。就是可能这种呃社交吸收很多信号，然后觉得脑子很复杂，这种这种 overload 的情况，它是我要面对的一个事实。但是我可以用不同的心态去解决它。所以这次回来，包括比如说回家过年，就我们之前前几期有谈到嘛，就可能有时候我会觉得有一点紧绷，但是我会呃意识到我的这种紧绷的状态。啊，然后我就不去榨取他，我觉得这是最重要的。就以前我会很批判自己，就觉得哎呦，好好丧啊，好荡啊。然后那个时候就像陷入了一个情绪的那种很恶性的循环，知道吧？然后就很内耗。但是这一次就真的好很多。然后又因为这次回来见了新的朋友，也见了呃老的朋友，我就觉得很幸福，就是真的很幸福。我就是觉得人跟人是真的需要。线下见面的，就是，这、就是为什么我觉得，其实我是作为一个互联网的产品经理，我工作的东西很多是纯纯的是在线上的世界，比如说你去思考你怎么设计一个电子屏幕上的页面这些，但是我觉得我现在觉得真正能够给人带来更大的生活力量的，还是物理这种 physical 世界里面的一些东西。然后我就突然 call back 到，有一段时间我是在。关注元宇宙和 Web 3嘛，对吧？嗯，那个时候，因为那个时候我的思想很抽象，然后我就觉得，哦，挺酷的，对吧？就是想看做一些什么创新。但是当你真正的进入到生活里面去触碰、去感受的时候，我现在有一点怀疑，我不知道元宇宙它到底能够带给人的这种。生活的实感，它是真的可以做到的吗？就即使我戴上一个 AR 眼镜，哈，我进入了一个虚拟世界。就比如说，可能有一天我们两个异地录播客，我们戴个眼镜，哈，然后我就觉得我进入了一个很沉浸的世界。但是我不确定的，真的能不能够带给我我在你房间里录播客时候的那种感受。对，这是我可能一个很大的体会。嗯
0: 、对我之前就是在我看，在前年。嗯，前年有有有一段时间也是高强度的了解了一下 Web Three， 然后看了半天，我是没有办法很好的去理解这个东西，我就放弃了。因为我觉得就是你说，如果他在一个那样子的元宇宙里面，可以说是增加了更多的社交属性在里面，然后大家可以仿佛得到更多交流的机会，但是需要这么多吗？我有的时候就是在思考，就昨天我跟我的呃那几个高中同学，我们那个群里面大家就在讨论，就就是有一个同学他现在在英国那边读研究生嘛，他就说他说啊好久没有给大家 update 我周围的社交圈了，他就开始给大家介绍他平时参加的那些 party 里面的人都是来自哪儿啊，来自哪儿啊，都是有谁有谁有谁啊、嗯。介绍了一下他们的人物性格呀，怎么怎么样？嗯,嗯然后看完过后，我的反应就是：哇，你也太 social 了吧！<笑>我就说，我就感觉我现在主要的社交活动范围就是我们室友，就我们几个。然后我高中的那三四个同学，三四个朋友。然后，嗯，我本科就是本科关系比较好的那些朋友，包括还有我实验室的同学。然后。嗯，剩下的有一些就只是一个认识的关系吧。大家以一种非常非常低频率的见面再见面。嗯、我懂，是的，对,对我就感觉，嗯，好像也挺够的。就虽然数一数就没有很多，没有几个人，但是就感觉已经够了。就我感觉自己已经没有办法再容纳更多的精力去维持那么多的、嗯。人际关系，我不知道是因为年龄大了还是怎么回事就会觉得比较比较累。就比如刚认识一个新朋友，就认识那个时候，大家觉得挺聊得来的，然后之后就，嗯，大概率都不会怎么再见面了，那也就无了
1: 。我以前啊，以前的时候，嗯、呃，我妈妈还会吐槽我，她就说，她说你的社交圈太狭窄了。然后前几天我跟他去一个，呃，一个徒步的步道，在散步的时候，我就在那里给他数，我说我给你数一下，我觉得我能够交新的朋友，然后我发现两只手都还不够，你知道吗？就是就是 like， 我觉得我觉得很幸福，就是。可能我这一点我们很像，就是我们现在维系的很多很好的朋友关系，是很就可能十十年前就已经下来的，对对对然后大家没有断过，然后我们两个又不是属于那种很需要去认识新的朋友的，就是因为你觉得现在的这一个圈子的，他给你的带来的那种正向积极的能量和支持，就已经让你觉得你生活很满了，你你不会觉得孤单和孤独。嗯，而且你是看着这些人跟你一起，就是大家在成长的，这种感觉很美妙。就是时间它在把我们每个人都往前面推，然后我们每个人都走向了不同的道路。但是就像上次播客我们聊的，即使我们现在很多人从事不同的行业，学的工作的东西很不一样。但是我在他们眼睛里看到的有些东西是没有变的，就是这种感觉。是的，是的，
0: 就是那种相识于微时的那种感觉。
1: 对，很微妙、嗯，很微妙，特别微妙。对，我就觉得很很安心、很幸福、很稳的感觉。嗯，的确是这样。哎，我想想给大家分享
0: 一些有意思的东西。好啊，啊。好像上一次应该是没有讲过的，
1: 你
0: 说？但是老郭有发有发微博讲，就是今年不是我跟蔡姐都是本命年吗？哎，你有带红绳吗？哈、啊，果然我发现，就是我认识周围大部分的今年本命年的朋友都纷纷带上了小红绳。嗯、啊呃，然后就是在年后。哎，我们上一次录播课是什么时候？二月六号发的那一期，那有，那应该是没有讲过。对对对，
1: 没有讲过，没有讲过
0: 。然后年后，年后的某一天早上，我就那天早上早上有一个会嘛，那个会比较早，开完会过后，我就想睡一个回笼觉。嗯、对我就我就躺了一会儿，就趴了一会儿，然后我就感觉。自己被鬼压床了，嗯嗯，就我从来没有被鬼压床的这么这么感觉这么真实过，大概是个什么样子呢？就是我当时准备小小趴大概十五分钟，对，然后我的脑子里面潜意识就提醒我一定不要睡得太久，然后我就觉得啊，应该到点了，我应该起来了，嗯，我就把我的人就撑起来。但是我怎么都起不来，就是我仿佛就是在被一个弹簧压着，我起了一半又会被那个弹弹簧给拉回来。我就想说，那是不是我还是很困？那我让我自己从床上摔下去是不是就能行？我就让自己从床上摔下去，但是我又会被又会被一个莫名的力量所拉回我的床，然后我就就类似于什么呢？就仿佛你的眼睛被一个画所蒙住了。就你看到的是一幅别人给你设定好的一个情景，但是你的人体呢是处在一个未知的空间。这个时候我就觉得有一双手，他在从后面推我的背，我就去抓住那个手，然后那个手他就想要挣脱掉我，我就去咬他，他就又过来反咬我
1: ，
0: 就这样这样僵持和挣扎了我不知道多长的时间，我就放弃了，我就想算了吧。那他就是不想让我起，那我再眯一会儿吧。我大概就闭上眼睛，感觉就是时间过得飞快，就是很快的。我的眼前就出现了一些非常神奇的场景，就是有一些亮光，又有一些暗点就闪过，然后我再睁开眼，我就醒了。嗯、呃，那那天好像是周三吧，嗯、我就觉得太神奇了，太可怕了。
1: 嗯、周
0: 五我就。拽上了小师姐，就我们实验室的小师姐，让她跟我陪我去了一趟新加坡这边的一个庙子。对，因为说这个庙子抽签什么的比较灵嘛，哈，我就想去求一下签，嗯、就类似于说，如果今年想要平安有什么建议。嗯，然后我在那里抽签，就抽了一个中签，对，就很一般的一个签。哦、然后那个签呢，大概的意思就是说。让我今年好好苟着。嗯，对，他的建议就是不要到处乱跑。哦
1: ，少
0: ，呃，对，然后少少去组织那种社交性比较强的局。
1: OK， 然后
0: 不要很主动的去做一些让自己的生活会发生很巨大改变的事情
1: 。求稳吧，就是不是要维稳一点
0: ？对对对，就是就是求稳，就是求稳。嗯、就是、嗯，对。然后呢，那周星期天。说巧不巧，就是我们实验室之前有一个过来交换过一年的一个师姐，她有一个那个，呃，圣淘沙的一张那个索索道的那个年卡，然后那个索道年卡快要过期了嘛，嗯、就说那我们就帮他去用了，嗯，于是我就叫上了师姐，还有我们实验室的另外两个同学，就说那我们星期天大概晚一点去那边，还可以拍拍夕阳，嗯，我们约的。三点半出发
1: ，我讲这些
0: ，那个喜马拉雅小小宇宙会不会觉得我们在传播一些邪邪教知识？但真的就是这个样子，就是我们约的三点半出发，嗯、然后当时我们都已经就是化好妆啊，换好衣服了，准备出门了。三点二十五开始下暴雨，就那个雨特别特别特别的大，就你说是小雨呢，大家撑把伞出去就可以了吧？那个雨是真的特别的大，嗯、就是你撑普通的伞是挡不住的那种大。嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯然后看了一看天气预报，说那个雨大概会在七八点钟的时候才停。于是我们就取消了这次索道之行。嗯嗯、然后小师姐就说，还是有一点吓人，就仿佛老天就是不想让我出去了、嗯。嗯嗯。然后那天晚上，我觉得。就是就是很失望嘛，因为本来想去拍拍夕阳什么的，而且还化了妆，就这妆不能白化呀。嗯、那我们就去旁边的那个西海岸公园，去那边走一走呗，也可以拍拍照呗。嗯、然后我们去到那边的时候又开始下雨了，我们就在那个下面的那个隧道那个地方，就在隧道里面拍，就拍那种什么隧道港风大片。<笑>对，然后就。又发生了神奇的事情
1: ，就老郭
0: 这个人身体是很好的， uh huh. 就是从我第一次来大姨妈到现在，我能够数出的就是我痛经的次数，就是不会超过两根指头。Uh huh. 然后我上一次有记忆的痛经还是在初中的时候，初三的时候
1: ，嗯
0: ，结果就是星期天过后星期一，我我也不知道为啥就反正就来大姨妈了。嗯，就真的是痛了，我生不如死啊！感觉整个人就仿佛被抽空了一样，就很神奇。就是当这么多很巧合的事情他们撞在一起的时候，你就会觉得非常的
1: 神奇。哎，是啊，就好神奇，就感觉 ，can I explain？ 是啊
0: ，can I explain？ 然后我就说，我说今年我就准备好好苟着，少出门。嗯、虽然我一会儿就要去听音乐剧，那那个还好吧？因为音乐剧是在室内的。而且<还><笑>你都出去了对。对，然后当时就是呃，发生那件事情过后，我就给他们说，我就给那个那小帅二号说，我说。今年我的生日，要不就交给你操办吧，
1: <笑>交给我也可以，交给我也可以，没有也可
0: 以，我就不准备碰了。给<笑>郭姐安排室
1: 内的生日 ，OK。嗯，可以可以。哎，这种事情的确非常的神奇。你哎，我刚好前前几天跟我妈也去了南山的老君洞，我第一我第一次去，嗯、然后那个地方真的好好，就是一进去就让人平静下来了
0: 。对，而且我觉得那个地方它修的，就是就是很有意思的一点是，你要到真的拜佛、拜拜菩萨，然后拜观音，然后烧香的那个地方，你是要先走很远的一条路的。的就首先你要表现出你是非常的虔诚的。而且是那种山路， mm hmm. 然后老君呢，他特别有名的是他求姻缘，他求姻缘是， oh. 反正就是说是，嗯，是特别的灵的。但是呢，你要求姻缘的那个地方呢，会比他的那个，就是呃，就是很多人会拜的那个地方呢，还会再爬一个很高很高的坡。Mm hmm. 我是没有去过那个地方的，因为那个地方真的很高。然后我爸爸觉
1: 得没必要，就没有去过那里。I see, I see， 是。那里有好几个店，你可以去，就是看你想求什么嘛。对，对，而且有些店啊，它很高嘛。然后其实那、嗯、看整个俯瞰重庆真的好美呀、啊，我待会可以发那个照片。哎、对对当时你知道，就是因为我我比较喜欢冥想嘛，<对>当时我就告诉我妈说：“我说我在这里深呼吸一下。”然后我妈说：“好。”然后我就站在那个那个走廊那里。我就闭上眼睛，嗯、然后我就开始深呼吸，然后我听到的就是，比如说高速路那些车的声音，然后很多飞机在那上面飞嘛，然后当时我就觉得天地好像贯通了一样的感觉，而且特别的神奇，而且的确是好多情侣啊，<对>那里真的好多，就是不知道可能是求求更美满的感情
0: 吧，因为因为那里好像说求姻缘是。就是是真的很灵，所以很多人会去那个地方。但我一般去那里都是求平安，嗯、然后还有学业这方面的。是
1: 是，是嗯，所以就像之前我们脑暴不是也谈过这些吗？我真的觉得，就是当你物理自己 physically 进到了那个地方，就是你被周围的人他们的虔诚，然后你被那些呃烧香的呃香那些烟火，就是那个氛围特别的重要。那些树对吧？那些山，你看到那些是很平静的感觉，是非常神奇的一个体验。嗯
0: ，哎，不知道你记不记得，就是毕业那一年，我们当时本科的有几个男同学，他们不是来重庆嘛？嗯
1: ，记得，记得。对
0: ，然后他们当时也是去了老君洞的，嗯，他们去老君洞求了签的。然后前段时间，我跟其中的一位朋友聊。嗯他就说，他们当时几个人求的钱都一一的应验了，让我让他们都觉得有一点头皮发麻。就是他们都是之前都是非常坚定的唯物主义者，但是就是那个签已经灵到说，就是已经灵到说，就是时间检验他真的是对的。嗯哼，然后他们就。觉得头皮发麻，就感觉真的是抬头
1: 头什么头头上三尺有神哎,哎不是因为老君东他是道教是吧？嗯，然后我之前读了《道德经》的嘛，然后、嗯、然后我就在那里面把我《道德经》的 notes 重读了一遍。当时我就觉得说，我就说我整个人复习一下道教，<笑>然后就觉得整个人的确是非常的平静那种感觉。
0: 嗯，很神奇，呀、yeah, ，那你去<后>老君洞主要是也是求平安吗？嗯
1: ，就可能是想着说本命年吧，然后去烧烧香这样子。对，然后，呃能够攀到那个店的楼上，看到俯瞰重庆的美景，是一个 surprise 吧？嗯、对，就没有想到这么的美。嗯
0: 哎，那你有去抽签什么的吗
1: ？啊，我去，我抽了，就是、哦、就是，啊，对，嗯，对，签解签也，我我抽到也是一个瓶，嗯、哦，中对，然后呀，然后然后呢，他他就是解签的时候，就是、说你可以去，你要选，你要选选解事业、解姻缘还是解平安、身体平安。嗯然后我我我说解一下事业吧，就是求一下事业，然后他就告诉我你要防小人，嗯，哦、对，是的。然后我就觉得 OK， 就是感觉嗯挺神奇的吧，是的
0: 。哎，新加坡这边这个球签非常的有意思，就首先他、嗯、球签其实是免费的。不过，如果你有你新构成的话，你可以在他们那个寺庙的门口去买一束花
1: ，就去
0: 献、oh. 献一束花。然后我当时有去献上这样一束花，然后你就拿一个那个桶，就跪在那里求，求到签够，他会把签给你。然后是怎么去解这个签的？他在他们庙子那个门口哈、啊，就摆了一张纸，就说，哎，你要去解签，就上这个网站。然后你就 Google 搜那个网站，搜了过后你就点你是哪个签、嗯、然后让那个网站他就会告诉你那个签的意思，所以它不是通过人去解签的是，是它每个签会对应一段话。行<是>，嗯，然后我当时那个签它对应的一个典故就是讲，当时秦始皇灭了韩国，张良他是韩国人嘛哈，他就很不满，他就想。他就找了一个大力士，想要去，嗯，攻击秦始皇，然后结果呢，那个大力士没有认准车，就秦始皇应该是坐在那个主驾上的嘛，他攻击的是那个副驾，导致秦始皇根本就没有受到任何的伤害。嗯、OK， 然后秦始皇就准备去，呃，准备去就是缉拿张良，就肯定要去找他事儿呗。嗯、张良就。躲到了一个山里面，躲了十个月，
1: 嗯
0: 、然后出来就没事了，而且后来还成就了一番事业。哎， <I see. S 2> 所以那出来那个天就是说要狗
1: 。哦， oh, 嗯，神奇，真是神奇。嗯、要我最后可以来分享一个故事吗？可以啊。就是，呃。我这次回来是发现我家对面有一家咖啡馆，哈，然后那在那个咖啡馆里面是我是我知道那个故事吗？我不知道，今天下午才发生的。Come on， 哦，那
0: 我肯定不知道。对
1: ，然后呢？天天去人家咖啡馆，不知道是可卡还是干。因为因为那家咖啡真的特别好喝嘛，然后呢，嗯、呃，又因,因为黄帝榜就是哎呀，不小心暴露住址 ，Never mind。就是黄帝榜最近有、嗯。好吧，就是一两一两年就修了很多网红店了，嗯，所以说我就非常的自豪骄傲的说，以后约老蔡请自行到黄连榜。<笑><就>你知道黄连榜离我家有多远吗？<笑>就我现在都没有去过紫薇路啊。啊，然后呢，呃，就是我这次约了好多人来聊天的时候，都在黄连榜。对，都在黄金榜，都在在咖啡馆。然后就是为什么我跟你说的，就是我感觉这次回来对物理空间的一个感受是完全刷新了嘛。嗯,嗯然后我不是明天要飞了嘛，然后我就我就感觉，我感觉我这次回来真的怎么了？又下雨了，我马上要出门了，他又下雨了。啊哒<得>，没事，你接着讲。OK，OK， okay, okay. 就是我，我感觉这次回来真的非常的幸运和幸福吧，嗯、就是感觉收到了很多的爱意，和关怀，嗯、所以我就觉得很闷，所以我也想表达一些我的感谢和这种这种开心。嗯、然后呢，我就写了一个贺卡，也、哎、不是贺卡，我就写了一个名，哦、就手写的，我就写给那家咖啡馆的老板，我就说我真的很感谢你这家店，嗯、因为。嗯、呃，我在你的这个店里面跟很多人创造了很美好的回忆，然后就是嗯，讲了很多过去的事情，也讲了很多未来的事情，然后我觉得那种感觉非常的美妙，我我就想，嗯、这可能就是实体，实体咖啡店有温度的那种感觉带给人的力量，嗯，我就大概原话是这个意思。然后我今天下午去买了一杯咖啡，然后我就把那个卡片给他，我觉得他很开心。然后他就问我就说，嗯,嗯，反正我就简单的交流一下。我就说我明天要飞新加坡了，然后我很感谢这家店，加油。然后他就说，他说我会一直开的。哇，我,我,我一定要去、啊，真的，下次我们一起， on, 好吗？好好好喝。然后我就觉得，我觉得很开心，就是因为，就是我把这种感动跟快乐去分享给别人。然后让别人也感觉很感动、很快乐，我就觉得我们的生活需要更多的这些东西。就是 please， 就是我也很鼓励大家去尽情的赞美和感谢别人，就真的会幸福。对，这种能量是流动的，它会最终又回到你身上的。I believe 嗯。嗯，所以这是我最后想分享的一个故事
0: 。哎，问问一个问题，就是你觉得咖啡？咖啡店的咖啡跟你自己做的那个咖啡，它比较就是让让你会最近一直去他那儿买咖啡的一个原因是什么呢
1: ？因为他的那个咖啡的香味是很很浓郁、很丰富的。就是就虽然说我不是一个咖啡行家啊，朋友们，就是 p l e a s,、嗯、<S e 咖啡专家不要 dis 我啊，<笑>免责声明。对，但是这次回来我其实是黄帝榜周围那一圈，我是喝了好几家的。嗯，就是我现在能够很明显的喝出来，你这个咖啡水兑的有点多，嗯、哦，就会就是那个燕麦，你又很喜欢喝燕麦拿铁，就是那个燕麦奶的味道不应该完全的盖过你咖啡本来的味道，嗯，对，但是这个在那家咖啡店，就是它的咖啡的香味就是 so good， 朋友们，就因为我比较喜欢喝浓的嘛，然后呢，我就回来。嗯呃，我在淘宝买了那种咖啡随行杯，就是因为我觉得就不想要纸杯，就有点环，就不太环保嘛。因为我出去经常喝，嗯、我就拿那个杯子让他装。<是>然后呢，然后他还就是他会直接给你加一个浓缩进去，所以他那个咖啡的苦味是保证了的。对，对，所以我就觉得，如果说咖啡不好喝，我也不可能经常回去啊。就肯定你必须要好喝我才当回头客嘛。对对，对所以就很棒。Yes，
0: 我也希望新加坡也不要新加坡，我也希望我家就是现在住的这
1: 个房子附近能开一个类似的。我觉得我们两个可以周末就是多出去扫扫街，然后我们去探索一些。可以，因为新加坡肯定很多，但我其实探索
0: 。对，我们有一个师弟，他就特别。这方面就特别专业，他之前会在实验室给我们做手磨咖啡，嗯、特别的专业。他那些器材，然后我有看到他周末的时候去探一些新加坡这边的店，挺好，可以让他推荐一下。<笑>对对，但他就讲说，嗯、呃，他们探那些店一般都是喝那种黑咖啡的、oh, 就不会对任何的东西，而 <okay. S 1> <对><笑>但我觉得我们俩应该是那种比较偏向于再加一点奶啊，加一点燕麦奶之类的,的。是的，是
1: 的。是的是
0: 的嗯，我每天都特别的快速，就是把那个冷萃的咖啡搞里面，哦、然后拿开水搅两下，再把燕麦奶倒里面，
1: 嗯、然后咕噜咕噜喝了出门。真<笑>的<笑><笑>太搞笑是的,是的，非常需要咖啡。嗯，然后我我。我好像就前两天跟我妈去散步时候，我去我终于尝了一下瑞幸咖啡的那个生椰拿铁，哦
0: ，哦我不
1: 是，我上次回去也尝了那个，我我点的还是生椰丝绒拿铁，我不是 diss 啊朋友们，就是人跟人口味不一样，我觉得他那个有点齁甜啊，嗯，我觉得它咖啡味没有很浓，对我刚刚想说这个我喝不出来它咖啡的香，嗯，而且它还有点子贵。其实我以为它还比较便宜，<对>没想到它价位还是挺高的
0: 。哎，但你第一次买应该是有券的，我当时、就是、当时第一次
1: 买
0: ，对那个券儿抵的还挺便宜的。<笑>啊，是的，是的、啊。当时当时我是跟我妹妹去逛街，然后她就说说最近瑞幸他们有那种很特别的新年的包装，是个兔兔嘛。嗯、她就是为了要那个纸袋，我们俩就去买了。
1: 嗯，可以，可以。但总总的说，我
0: 也是终于喝过瑞幸的人，<笑>是的呢，是的呢，当代白领
1: 就是因为喝喝,喝过瑞幸，哎，真的，就是喝多了还是喝得出来差别的，嗯，呀，那我们今天要先这样吗？是不是要出门了？你要记得带伞哦。嗯，不会忘记的。好的 ，OK，
0: 谢谢老蔡提醒
1: 。那我们明天见。
0: 明天见，大家下一期见。好的，拜拜。感谢大家的收听，我们的播客可以在喜马拉雅、小宇宙
1: 、Apple Podcasts 收听到哦。有什么问题可以在微博“一锅好菜局”局是警察局的局，邮箱一锅好菜 at outlook.com， 一锅好菜是拼音，还有 Tape 提问箱给我们留言。我们下期再见。Bye bye. Bye bye.